0: Hey, ich bin Niklas. Hi, ich bin Nico. Und das ist der Sei-nicht-jeder-Podcast. Sehr schön. Heute mit dem Thema fünf
1: Kommunikationsregeln, die du auf jeden Fall kennen musst, weil sie einfach unerlässlich sind. Wenn euch ein anderer Begriff für Kommunikationsregeln <lacht> einfällt, bitte hinterlasst uns einen Kommentar. Uns fällt nämlich keiner ein. Sehr gerne, ja.
0: Dann können wir das dementsprechend ändern.
1: Ja, also das... Erste, beziehungsweise warum es eigentlich so wichtig ist, ist einfach nur ein vernünftiger Gesprächsstart oder einfach nur ein vernünftiger Gesprächsaufbau, Gesprächsende und generell die Kommunikation mit anderen Menschen. Unglaublich wichtig, was man sagt, wie man es sagt und generell wie die Verhaltensweise von einem ist. Ja, ich finde es ist ein wahnsinniger Unterschied zwischen einfach so
0: passiv mit jemandem zu schnacken und einem wirklich guten Gespräch. Ja. Wenn du dir überlegst, wenn wir die Regeln, die wir euch jetzt im Nachhinein gleich noch alle erzählen werden, angewandt haben, das ist das ist was völlig anderes. Ein Gespräch basierend auf diesen Dingen, die ihr einfach kennen müsst, das ist ein wahnsinniger Boost. Die Leute werden euch einfach viel offener begegnen, die werden euch viel anders sehen. Die werden froh sein, mit euch die Rede zu haben und im Nachhinein auch ein wirklich schönes Gefühl haben, wenn ihr das Gespräch beendet. Und das habt ihr normal nicht Vielleicht, wenn du mal betrunken auf einer Veranda sitzt und so und sagt, wie sehr ihr euch lieb habt, das ist okay. Ja. Aber im Alltag kommt das echt selten vor. Und wenn ihr diese Regeln kennt, dann könnt ihr jedes Gespräch so führen, dass der andere euch einfach automatisch mögen
1: muss. Ja. Meiner Meinung nach. Das ist ähm, quasi auch eines der großen Erfolgsgeheimnisse eigentlich. Also viele, viele erfolgreiche Menschen setzen darauf. Es gibt ja sehr, sehr viele Verkaufscoaches. Alle setzen auf solche Regeln. Jetzt nicht genau diese fünf, sondern die muss man ja irgendwie mal für sich selber äh, herausfinden. Aber diese Kommunikationsregeln sind mit welche der wichtigsten, die man können muss. Und wenn man diese kann, dann kann man eigentlich wirklich in jedes Gespräch reingehen und wirklich absolut glänzen. Ja. Da würde ich auch sagen, fangen wir direkt mit der ersten an. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Die erste Regel, die wir uns aufgeschrieben haben und bei der wir auch
0: gemerkt haben, dass die unfassbar wichtig ist, ist der Augenkontakt. Also ich glaube, wenn man in ein Gespräch reinkommt und die ganze Zeit den Boden anstarrt und zählt, wie viele Flusen da unten liegen, ja. dann äh,
1: kommt man ah, zu nichts. Ja, das hatte ich letztens tatsächlich. Ich hatte ähm, ein Gespräch mit einem äh, mit einem Klienten und äh, wir saßen uns gegenüber am Tisch. Mhm. Und der war irgendwie so ein bisschen in sich gekehrt. Und der hat halt irgendwie die ganze Zeit während des Gesprächs, während ich ihn angeschaut habe, und ich habe natürlich nicht versucht, ihn die ganze Zeit anzuschauen, sondern äh, gibt ja da diese... Regel, glaube ich glaube, 80-20 genau. ungefähr, wie man äh, Augenkontakt halten soll. 80% angucken, 20% woanders hingucken, damit man den nicht niederstarrt. Ja, stimmt. Und äh, der Kollege, der hat die ganze Zeit auf den Boden geguckt. Er hat auf seine Cap geguckt, die er sich dann abgesetzt hat und hat seine Tattoos an, am Arm ein bisschen genauer fokussiert. Und dann hat er zwischendurch noch ein paar Flusen am T-Shirt weggemacht. Und ich denke mal halt eben die ganze Zeit nur, Alter, wie unhöflich ist der denn? Ne? Das also, stimmt. Man ja. sitzt hier, verbringt Zeit mit dem und der guckt mich nicht mal an. <lacht> Zumal ich glaube, es ist auch gar nicht die Intention der Leute, dann
0: unhöflich zu sein oder Desinteresse zu zeigen, aber es kommt einem einfach so vor. Ja. Und eine schöne Übung ist dabei, wenn ihr euch manchmal dabei habt, oh, ich gucke dem ja gar nicht ins Gesicht, probiert beim Gesprächsstart die Augenfarbe des anderen herauszufinden dann müsst ihr dem automatisch ja in die Augen gucken. Und es ist äh, immer schön zu wissen, welche Augenfarbe die andere Person hat. Das ist auch ein anderes Angucken meiner Meinung nach. Das ist
1: Meinung eine geile nach. Idee. Das hilft auch, glaube ich, sehr, sehr gut. Ähm, Habe ich mal für mich äh, herausgefunden und, glaube ich, auch mal gelesen. Wenn du jemanden kennenlernst und dann direkt oft versuchst, die Augenfarbe des anderen zu ermitteln, dann ist das ein ganz anderes Angucken am Anfang, als hm. wenn du einfach nur Hallo sagst und den einfach noch mal kurz anguckst. Das stimmt, ja. Das ist auf jeden
0: Fall ein sehr, sehr geiler Punkt. Ja und damit würde ich auch direkt schon zum zweiten Punkt gehen nämlich das Merken des Namens.
1: Ja aber ich glaube äh, Namensmerken also ist seit Generation seit Generation wird immer wieder gesagt schreibt dir Namen auf merkt den Namen aber wie willst du dir alle Namen merken? Ja
0: das ist natürlich äh, eine Herausforderung aber ich bin der festen Überzeugung dass man sich aktiv Mühe gibt die Namen der anderen zu merken. Namen von Personen, die man vielleicht nicht immer nur einmal trifft im Leben oder ja. zweimal, sondern mit dem man vielleicht ein bisschen öfter zu tun hat, ähm, dann schafft man das auch.
1: Vielleicht ein bisschen holprig, Ja, was geht. Ich glaube, nach einer Zeit wird es auch immer einfacher. Also hast du dir einmal versucht, Namen zu merken, ist es noch schwierig beim zweiten Mal, ist es immer noch schwierig beim dritten Mal, wird es einfacher. Hm. Und es gibt auch eine geile Technik, nämlich wenn dir jemand einen Namen erzählt, einmal kurz vielleicht wegdrehen oder einmal kurz ans Handy und vielleicht sogar den Namen eintippen und du vergisst nie wieder Namen. Das finde ich, das ist eine starke Idee, Das ja. ist einfach, es ist ein bisschen ähm, komisch vielleicht für den einen oder anderen, aber wenn du dann den anderen verabschieden kannst, mit dem du kein einziges Wort gewechselt hast, sondern er nur Na also seinen Namen gesagt hat, und du sagst, äh, tschüss, Andreas. Das hat einen Effekt. Das ja. hat einen absoluten Effekt. Das hat richtigen Impact.
0: Was bei mir war, ich war tatsächlich bei einem Seminar und habe mir dann aktiv gesagt, du lernst die Namen der Menschen, die dort sind. Und habe zum Abschied und zur Begrüßung immer wieder den Namen droppen lassen, so kann man sagen. Und Aber ich wusste nicht, ob das irgendwie eine Erfolgsaussicht hatte. Ich habe das einfach in dem Buch von Del Carnegie gesehen und habe mir gesagt, das probierst du aus. Und am Ende von diesem Seminar kam tatsächlich jemand zu mir und hat mir das Kompliment gemacht, dass er sich immer sehr, sehr sympathisch gefühlt hat in dem Sinne. Er fand es immer sehr, sehr geil, dass man den Namen gesagt hat. Und er kam, er dachte, ich wäre ihm wichtig. Ja.
1: Und das hätte ich niemals gedacht. Dass das, das ist wie so eine Wertschätzung, die man dem anderen Genau. Gibt. Du bist was wert, ich merke mir deinen Namen. Ja. Und das ist halt eben echt klasse. Das stimmt, ja. Das war, ähm, ich glaube, wir waren mal hier, wir wohnen hier in einer WG. Und äh, neben uns ist eine Frauen-WG. Und mit denen verstehen wir uns ganz gut und mit denen haben wir uns mal unterhalten und äh, ein Gespräch ist mir zum Thema Namen da besonders hängen geblieben. Die haben nämlich erzählt, dass die einen neuen Typen kennengelernt haben, beziehungsweise mehrere neue Typen kennengelernt haben, aber einer ist ganz besonders herausgestochen und die haben später gesagt, weil er beim Abschied deren Namen gesagt haben. Sehr und stark. die fanden das mega süß, also die... Die fanden das so überwältigend, dass die den ganzen Abend von diesem Typen gesprochen haben, nur weil der an den Namen gedacht hat. Das ist so krass.
0: Was eine Kleinigkeit einfach für einen Wahnsinnseffekt haben kann. Ja. Das ist schon sehr stark. Diesen und
1: Moment auch Grüße an Jessica.
0: <lacht> ja. Ich glaube auch, dass es ein Zeichen von Anerkennung und auch von Interesse ist. Und da sind wir
1: auch schon beim dritten Punkt. Wahnsinnsüberleitung. Interesse am anderen zeigen. Ja, weil ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, als einem Gespräch zu gehen und dem anderen zu zeigen, dass man sich wirklich für ihn interessiert.
0: Ja, das geht auch einher mit dem vierten Punkt. Das ist praktisch wie eine Wechselwirkung, der nämlich mehr Zuhören als Reden ist. Denn wenn ihr Interesse zeigt, dann stellt ihr im Prinzip sehr, sehr häufig Fragen. Fast ausschließlich. Und hattet ihr jemals ein Gespräch, wo nicht ihn nur äh, von euch erzählt hat oder der andere nur von sich erzählt hat, sondern euch aktiv Interesse gezeigt hat? Es ist wahnsinnig schön zu sehen, wenn jemand einem zuhört
1: und man einfach von sich reden kann. Und das ist ein wahnsinnsgefühl Gefühl im Gespräch. Man fühlt sich auch nie wieder alleine. Also, wenn man auf eine Party geht, wenn man auf irgendeine Geburtstagsfeier eingeladen wird oder du kennst keine Sau, sobald du anfängst, dich für andere Menschen zu interessieren, sei es auch egal, was der macht, was der für einen sozialen Status hat, ja. interessierst du dich aufrichtig für den anderen Menschen, wirst du immer ein geiles Gespräch haben. Brief und Segel darauf, du wirst immer ein geiles Gespräch haben. Richtig. Wenn, ja. Also, wenn du ihm wenn du ihm zuhörst, wenn du Interesse zeigst, kann ich schief gehen.
0: Definitiv und ich denke, das ist auch das Geheimnis von, einer immer fortlaufenden, von einem immer fortlaufenden Gespräch, weil viele haben auch die Schwierigkeit, dass sie kein Gespräch am Laufen halten können und wenn ihr ernsthaft Interesse zeigt und auch Fragen stellt zu dem, was er euch gesagt hat, dann kann dieses Gespräch nicht mehr abbrechen, ja. weil es gibt immer neue Fragen, die aufkommen.
1: Das ist vollkommen richtig. Es ist immer... Auch schwierig dabei natürlich die Waage zu halten, dass es nicht so wie so ein Verhör oder Interview ausartet. Mhm. Ähm, deswegen zwischendurch auch immer wieder so ein bisschen was Persönliches von dir selber erzählen. Ja. <lacht> damit es einfach nur äh, auch Gesprächscharakter hat. Aber wenn du Interesse zeigst, wenn du halt eben zuhörst und besonders zuhören, ist eine unglaublich tolle Waffe. Besonders in einer Zeit, wo wir so wenig Zeit für andere Menschen haben. Durch Social Media sind wir echt darauf geeigt, irgendwie Informationen in Sekundenbruchteilen zu bekommen und äh, unsere Aufmerksamkeitsspanne sowieso ultra kurz oder die kürzeste von allen Generationen, die es gibt. Ja. Und da ist es umso schöner, wenn es einen Menschen da draußen gibt, der dir einfach die komplette Aufmerksamkeit schenkt, dir zuhört und sich für dich interessiert. Das ist eines der schönsten Geschenke, die du einem Menschen machen kannst. Ich glaube, besser hätte ich den vierten und dritten Punkt an sich nicht zusammenfassen können. Du bist ein Schatz.
0: <lacht> Sehr gerne. Und damit sind wir auch eigentlich schon beim letzten Punkt, der für, mein, für mich und meiner Meinung nach einfach der wichtigste von allen sind. Für sich genommen sind alle wahnsinnig große Waffen im Gespräch, wenn man das so sagen kann. Aber der fünfte Punkt, die ehrliche
1: Anerkennung schlägt alles Ja. Ich glaube, es gibt nichts, was so effektiv ist. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe. <lacht> <lacht> es gibt nichts, was so effektiv ist wie die ehrliche Anerkennung. Wir reden jetzt nicht von plumpem Lob. Wir reden hier wirklich von, von tiefsten inneren gemeinte Anerkennung für etwas, was der andere macht oder für das, was der andere ist. Richtig. Und Ich glaube, da gibt es auch noch mal einen Unterschied. Es gibt ja einmal die Anerkennung. Und es gibt die Wertschätzung. Ja. Die Wertschätzung ist die, du, die Wertschätzung ist auch wieder ohne jeglichen Hintergedanken. Das heißt, die Wertschätzung meint, dass du einfach nur den, die Person an sich toll findest oder einfach nur loben möchtest. Hm. Du, du, findest den Charakter herausragend und das sagst du dem anderen Menschen ohne Hintergedanken. Und Lob hat immer einen Hintergedanken, wie zum Beispiel, hey Nico, ähm, du machst einen absolut tollen Podcast. <lacht> Und keine Ahnung, einfaches Lob ist auch immer hierarchisch. Mhm. Also zum Beispiel, wenn dein Chef dir zum Beispiel ein Lob ausspricht, wie zum Beispiel, oh, du hast die excel Tabelle aber sehr schön gemacht, ja, okay. dann freust du dich, aber wenn du dem Chef ein Lob machen möchtest, Ey, du hast die Exit-Tabelle aber schön gemacht. Der guckt dich komisch Dann, an. Der ja. guckt dich ganz komisch an. Ich glaube, das ist eher, hat was mit Motivation
0: zu tun, einfach dem anderen Lob auszusprechen, damit er das vielleicht bei mir Mal wieder genauso gut macht. Ja. Und, aber den Punkt, den wir wirklich ansprechen wollen, ist diese Wertschätzung. Wenn ihr ehrlich und ohne Hintergedanken und ohne, dass ihr irgendwas von diesem Menschen wollt, ihm ehrlich sagt, was ihr cool an ihm findet, oder wenn euch was auffällt, was ihr cool findet, dieser Mensch wird euch lieben. Ja. Also, Wertschätzung ist das, wonach ein Mensch am meisten strebt. Man kann sagen, Erfolg, klar, sind alles Faktoren, aber wirklich wirkliche Wertschätzung ist das, was Menschen antreibt und die bekommt man nicht. Menschen sind süchtig nach Lob und Anerkennung, ja, das ist bekommen die in den meisten im Berufsleben oder auch in, in der Partnerschaft fast gar nicht. Und wenn ihr eine
1: Person seid, die ehrlich einfach etwas anerkennt, man wird euch nicht vergessen. Ich glaube, da gibt es einen coolen Spruch zu, jeder will jemand sein, aber niemand will niemand sein. Ja. Und das trifft eigentlich auf die meisten oder auf fast alle Menschen zu. Und wenn man sich diesen Spruch einfach die ganze Zeit im, Hinter, im Hinterkopf behält und dann denkst du dir halt eben, du, denk, du gibst dem Menschen keine Anerkennung, dann kannst du nicht erwarten, dass du Anerkennung bekommst. Richtig. Und der Mensch ist ein Rudeltier <lacht> ja. und ein Rudeltier braucht seine Anerkennung, wie der Hund Anerkennung braucht. Das stimmt. Einfach ist das.
0: Eine sehr starke Geschichte, die mir dazu auch einfällt, ist, dass ich ja damals an der Kasse gearbeitet habe, um mir so ein bisschen finanzielles Polster anzuschaffen, nebenberuflich, neben dem Studium. Ja. Und da war ein Typ und wir gehen ja beide ins Training. Und wir tun ja auch unser Bestes, aber der Kerl, der hat einen Adoniskörper gehabt. Er also, leckt mich am Arsch. Wenn ich das als Hetero sagen kann, ich wäre für den Schwul geworden. Keine Frage. <lacht> oh Gott. Und ist, das Ding ist ja, einfach, das ist interessant. In keiner anderen Welt hätte ich dem das aber gesagt, so. Warum auch? Und glücklicherweise hatten wir schon die Persönlichkeitsentwicklung und sind so weit vorangeschritten, dass ich einfach ehrlich jemanden anerkennen konnte. Und da hab ihm einfach gesagt, Alter, krasser Body. So, und der gu guckt sich so um, sucht nach einer versteckten Kamera oder sowas, ich weiß nicht, was der gesucht hat und sagt so, ehrlich? Ich so, ja, Mann, total nice. Und er so, krass, ich habe seit zwei Jahren nicht mehr trainiert und ich hatte voll Angst, dass man das nicht sieht. Danke, Mann. Du hast mir den Tag richtig aufgeheitert. Alter. Und ich so, ja, gerne, warum auch nicht, ne? Er so, Voll geil. Ich habe hier ein Fitnessstudio in Wuppertal. Ähm, komm mal vorbei, kriegst von mir zwei Wochen Probetraining, einfach wenn du Bock hast um mal weiß ich nicht was. Und einfach ein Geschenk schon von ihm zu bekommen, einfach nur, weil ich ihn wertgeschätzt habe. Wegen so einer Kleinigkeit. Das ist mega. Das ist sehr stark. Oder das Jobangebot auch teilweise. Als ich in, im selben Laden wieder an der Kasse stand und wieder die Persönlichkeitsentwicklung hatte und ein Herr dort war mit einem sehr, sehr coolen T-Shirt. Und ja. ich einfach gesagt habe, alter, geiles Shirt. Hätte ich auch gerne. Und er so du machst das hier nur nebenberuflich, oder? Ich so, ja, warum die komische Frage? Ähm, du wirkst nicht wie einer, der einfach nur in der Kasse steht, sondern wie, wie einer, der was aus sich machen sollte. Und ich find's gut, dass du das nur nebenberuflich machst und ich hätte vielleicht einen Job für dich. Krass. Der Herr, der sich selbst einen Biergarten aufmachen wollte. Und dort ah, ähm, einfach Mega. Leute braucht, die sehr, sehr offen sind. Und nur, weil ich sein T-Shirt anerkannt habe, einen Job
1: zu bekommen. Es ist eigentlich so einfach. Es ist so einfach, aber so effektiv. Aber die, die meisten Menschen verschließen sich ja vor davor, einfach nur anderen Leuten noch was Gutes zu tun. Ja. Wobei, wie deine Erfahrung gezeigt hat, wenn man was Gutes tut, mhm. widerfährt einem auch meistens etwas Gutes.
0: Ja, zu Gutes,
1: dann fährt ihr Gutes. Das ist
0: eine sehr, sehr schöne Sache, die man sich auf jeden Fall merken sollte. Und gut, Na? ich hoffe, diese fünf Regeln werden von euch genauso beherzigt wie von uns. Und jetzt kommen wir auch zum letzten Teil, unseren wunderschönen Aufgaben. Die Hausaufgaben. Die Hausaufgaben. An
1: die äh, fleißigen Zuhörer der letzten Wochen haben wir wieder die Hausaufgaben zusammengefasst. Die alten Hausaufgaben waren drei anstar challenges machen und gewinnen. 21 mhm. 20 Vlog über sich selber drehen und von sich selber erzählen, dort, wo auch Menschen sind. Das heißt nicht äh, versteckt. Ja, okay. Und äh, eine Dale Carnegie Challenge hatten wir und das war Fragen stellen. Das stimmt, ja. Und äh, jetzt sehr, sehr geil. Meine Erfahrung bei der Anstau-Challenge. Äh, ich hatte ja beim letzten Podcast gesagt, dass äh, man es auch machen kann, dass wenn man im Auto sitzt, mhm. an der Ampel ist, einfach mal nach links oder rechts gucken kann. Meistens gucken die anderen auch rüber und du kannst dann versuchen niederzustarren. Ich hatte letztens äh, eine sehr lustige Erfahrung, wo Oleg und Bollek <lacht> <lacht> im Auto saßen. <lacht> Und ich gucke so links rüber, Oleg und Bolleg gucken zu mir nach rechts rüber. Und ich denke mir so langsam schon: Scheiße, <lacht> das waren so richtige, so richtige Russen, wie man die sich vorstellt. Ne? Also, so richtig ah, äh, krasse Russen. Nussknacker Ja, und ich dachte mir, okay, Niklas, da stehst du jetzt durch. Aber ich glaube, nach fünf Sekunden oder so dachte ich mir: Okay, du wirst jetzt hier nichts provozieren. <lacht> du hörst auf. Aber die anderen Erfahrungen, die ich gemacht habe, die waren echt gut. Also, da merkt man halt immer, wie einfach es ist alle Leute niederzustarren hm. und oft geht man ja einfach durch die Welt und denkt, alle gucken mich an, jeder guckt mich an. Also ich ja. habe sehr oft dieses Gefühl, dass ich mir denke, oh, jetzt guckt mich gerade sicher jemand an. <lacht> dann guckst du aber einfach mal hoch und guckst andere Leuten ins Gesicht und dann merkst du halt eben, jeder ist in sich gekehrt und jeder ist nur mit dir selber beschäftigt. Das stimmt, ja. Deine Erfahrung.
0: Man fühlt sich so ein bisschen alleine mit der Persönlichkeitsentwicklung ja, meiner auf jeden Meinung nach. Fall. Ähm, ich habe das im Auto probiert, weil ich auch schon beim zweiten Podcast gesagt habe, äh, das wird mir so am schwersten fallen. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, war, dass mich keiner angeguckt hat. Also die meisten sind so auf ihr, ich weiß es nicht, auf ihr Lenkrad oder mhm. so fixiert, dass die sich gar nicht erst trauen, links rüber zu gucken. Ja. Also rein theoretisch hatte ich nie einen Anstellwettbewerb im Auto, weil kein Mensch aus dem Fenster geschaut hat. Krass. Also das fand ich wirklich extrem. Aber ansonsten über den Tag verteilt ist es mir doch aufgefallen, dass je seltener man das macht, dass man das auch wieder verlernt. Und das ja. die ersten zwei, drei Male habe ich mich echt erwischt, dass ich weggeguckt habe. Und dann bei dem dritten und vierten Mal ging das doch sehr gut. Und lustigerweise habe ich ja auch eine E-Mail von der Andrea aus Dresden, die uns geschrieben hat, hey, ich habe die ersten drei Male leider es nicht geschafft, jemanden anzustarren. Mir ist doch aufgefallen dass ich sehr schüchtern bin. Allerdings beim letzten Mal habe ich einem Typen in die Augen geschaut und er hat sogar zurückgelächelt. Wahnsinnig schöne Erfahrung, danke. Und das fand ich sehr, sehr süß. Mega, das ist, wusste ich gar nicht, das ist ja mega. Also, Ehrlich. wenn man sich überlegt, hätte ich jetzt nicht hochgeguckt, lieber Andrea, dann hättest du diese Menschen niemals getroffen oder vielleicht gar nicht das Lächeln erfasst. Und das fand ich sehr, sehr stark, dass uns das geschickt hast. Danke dafür übrigens. Und ja, jetzt sind wir bei 17 Minuten. Wir
1: hätten noch drei Minuten, aber ich denke, es ist gesagt alles. Jetzt noch mal eine lustige Frage. Aha, okay. Hast du den Namen gemerkt? Von? Von, äh, von dem Mädel, das die E-Mail geschickt hat? Ja, Andrea. Andrea, nice. <lacht> <lacht> ich wollte einfach nur kurz prüfen. Ähm, genau, die 20 Sekunden, der 20-sekündige Vlog. Wir äh, wissen okay. die ganze Zeit nicht, wo wir den hochladen können. Also, dass, dass man äh, das auch sieht. Ja. Wir überlegen da gerade eben so ein bisschen. Also wenn ihr eine Idee habt oder so, schreibt uns, weil wir würden das gerne mit euch teilen, weil wir das gerne zusammen mit euch auch durchziehen wollen. Ähm, wir haben einen 20 Sekunden vlog Ich hoffe, ihr habt ein paar geile Erfahrungen gemacht. Ist für einen Einstieg auf jeden Fall geil. Und deswegen würde ich auch schon direkt sagen, für die nächste Woche ja. würde ich einen 30-Sekundigen-Vlog sagen. Mhm. Dort auch wieder, wo Menschen sind. Und diesmal ist das Thema welches man mit der Kamera ausfechtet, die letzte Haartransplantation, die man doch hatte. Und äh, das heißt, du bist vor der Kamera und du fängst dann einfach an, ja, äh, hallo, ich hatte jetzt letztens meine Haartransplantation, das ah. Ergebnis ist super. Und in der Öffentlichkeit ist das natürlich peinlich. Du hattest vielleicht keine, vielleicht hattest du eine, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wäre das Thema halt doch so ein bisschen, um mit äh, Ablehnung umzugehen, anzusprechen. Mm. Das zweite ist wieder ein bisschen mehr tricky, hört sich eigentlich sehr einfach an, aber ist doch schon wieder ein bisschen Überwindung mit verknüpft. Du gehst mit einem 2-Euro-Stück in die Stadt, machst daraus, indem du jemanden fragst, zwei 1-Euro-Stücke, machst dann bei einem anderen aus 1-Euro-Stück zwei 50-Cent-Stücke okay. und dann mit dem anderen 1-Euro-Stück -Euro auch dann wieder zweimal 50-Cent-Stück. Und wenn du das geschafft hast, hast du die Challenge erledigt. Das klingt nach einer wahnsinnig schönen Aufgabe. Ja, das ist eine wahnsinnig schöne Aufgabe, aber das beflügelte Gefühl danach, ich weiß nicht, wieso es so beflügelt ist,
0: richtig geil. Freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich auch auf eure Antworten, die wir wieder erhalten werden, hoffentlich. Ja. Und es muss auch gesagt sein, wir sind ja noch relativ am Anfang unserer Podcast-Karriere und sind immer offen für Kritiken, immer offen für ehrliche an äh, Wertschätzung, sehr gerne. Oh ja. Und wenn ihr hilfreiche Tipps habt, immer her damit. Nehmen wir sehr gerne an, setzen wir
1: auch sehr gerne um. Jawoll. Die letzte Dell-Challenge müssen wir dann noch machen. Und ich würde mir sagen, wir haben hier die fünf Kommunikationsregeln. Ja. Yeah. Das letzte, was wir hatten. Die ehrliche Anerkennung. Die ehrliche Anerkennung. Machen wir die Challenge der ehrlichen Anerkennung. Das heißt Eine Woche lang zu
0: jeder Person, die man sieht, ja einfach vielleicht ganz am Anfang ein relativ unscheinbares Kompliment geben. Wie, aber was man auch ehrlich meint, das ist sehr wichtig. Also wenn ihr findet, die Person hat eine coole Handtasche oder coole Schuhe,
1: dann sagt der Person das auch. Und ich bin sehr gespannt, was für Reaktionen ihr erfahrt. Ja, auf jeden Fall. Geile Idee. Machen wir so. Das heißt, die Challenges stehen. Mhm. Zwei normale Challenges, eine Dell challenge Und ich denke mal, wenn wir jetzt die fünf Kommunikationsregeln tief in uns verankern, werden wir zumal, zumal mit jeder Kommunikation, die wir bestreiten, zu einem noch besseren Menschen. Wahnsinnig schöne Abschlussworte. Dankeschön. <lacht> Deswegen würde ich sagen, sei nicht jeder. Das war der Podcast. Ich bin Niklas. Ich bin Nico. Bis später.